0: Bienvenidos a Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Hola, este es un podcast de Flaxo para el ciclo Diálogos por los 40 años de democracia en la Argentina. Y bueno, para hablar de política, economía, partidos, hegemonías de estas cuatro décadas, eh, se encuentra aquí Fernando Rosso. Fernando es periodista por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, editor, columnista y director de la Izquierda Diario. Colabora en revistas y publicaciones nacionales con artículos sobre realidad política y social. Conduce el programa de radio El Círculo Rojo, que se emite por Radio con Voz. Es coautor del libro Existe la clase obrera y autor de La hegemonía imposible. Bienvenido, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, mira, para arrancar, ¿sabes qué? Te voy a pedir que te presentes.
1: Sí, eh, a todo eso que es así le agregaría o lo pondría en primer lugar que soy militante político, ¿no? Este Milito ya así casi tres décadas en el Partido de los Trabajadores Socialistas y en ese contexto más o menos que desarrollé todas esas actividades y sobre todo la de periodista. ¿no? Se me tendría que definir más o menos así.
0: Ah, bueno. Tres décadas de militancia. Tres décadas de militancia. Ah, ya. Bueno, te voy a llevar un poquito más atrás y preguntarte por el 83, este, por, por lo que has reconstruido, por lo que viste. Eh, ¿Qué papel jugaba la izquierda en 1983? Eh, recuerdo, bueno... Estaba el PC, el MAS, eh, había un sueño revolucionario que todavía estaba vigente, si no me equivoco.
1: Sí, es interesante la pregunta porque creo que la izquierda fue parte del proceso de, eh, del que se beneficiaron todos los partidos políticos, ¿no? O sea, eh, tanto el, el peronismo como el radicalismo se llenaron de militancia, de, de afiliados, había, había una efervescencia por eh, hacer política, y que tenía que ver también con cómo había sido la caída de la dictadura, ¿no? O sea, que había sido por movilización popular, había, no había sido tan pactada, trans, una transición tan pactada como, por ejemplo, fue pongamos en Chile, donde, lo, donde el régimen pinochetista que entró en crisis hace poco se mantuvo, y también estaba el Partido Comunista, estaba el Movimiento al Socialismo, y me parece que fue parte de esa... Eh, de, de, ese, de ese impulso. Eh, Creo que ahí, eh, desde el punto de vista político como desde el punto de vista teórico, eh, se planteaba la contradicción de cómo interpretar lo que había pasado, ¿no? Porque, obviamente, la gente que, que militaba seguía pensando en un cambio revolucionario, pero se había eh, vivido una derrota muy importante, ¿no? O sea, este eh, Alejandro Horowitz, que a mí me gusta mucho la definición que tiene sobre este, sobre este periodo y en general, habla de la democracia de la derrota, ¿no? O sea, este... La democracia que eh, castiga a los militares, eh, pero no a los beneficiarios económicos y sociales del proceso. Y habla de una sociedad que quedó procesada. ¿no? Se pasó de una Argentina de clases, que era la que peleaba en los años 70, y se autopercibía de esa manera, a una Argentina de ciudadanos. En relación a la dictadura... Fue un triunfo popular, digamos, que obviamente haber tirado bajo la dictadura un régimen dictatorial. En relación a cómo venía la sociedad pensándose y el horizonte que buscaba en los años 70, eh, eso quedó mucho más borroso, ¿no? No solamente en la Argentina, sino también en el mundo, ¿no? O sea este, quizás en Europa de una manera distinta y en Latinoamérica de una manera más sangrienta, pero el horizonte de la revolución como posibilidad, como, este, como perspectiva... Eh, para los militantes seguía, pero como como ideario social estaba mucho más perdido, ¿no? Entonces está, esa es la salida contradictoria que tiene la, 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 la dictadura y creo, creo que habla mucho de la democracia que tenemos hoy, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué lugar le dejas eh, al Partido Intransigente?
1: No, creo que fue una expresión también, digo, de, lo, de, 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 de parte de la izquierda en el sentido amplio, ¿no? O sea, este, me parece que fue parte de esto, también como el Partido Comunista. Creo que fue, eh, si se quiere, la expresión más de izquierda de esa socialdemocracia que, eh, que expresaba y que quiso expresar a su manera el alfonsinismo, ¿no? O sea, este, eh, luego el radicalismo cambia muchísimo, pero, pero, pero el alfonsinismo en ese momento buscaba de hecho, tenía los intelectuales este eh, que, que, digamos, que fueron parte, soporte de la, de la conformación de su discurso. Eh, y me parece que el partido intransigente, no lo tengo estudiado en detalle, digamos, pero me parece
0: que entra dentro de esa de ese movimiento. Claro, claro, claro. Muchas veces se suele decir para, para criticar un, un, un gobierno, una presidencia o una gobernación que lo único que hacen es administrar la crisis. ¿Qué podrías decir al respecto del alfonsinismo, del gobierno de Alfonsín, eh, si pudo ir más allá de administrar eh, la crisis que dejaba la dictadura?
1: También es muy interesante pensar eso, porque el tema de la crisis, eh, y, y particularmente en, el, en, el, en mi libro, en la hegemonía imposible, yo tomo una definición de Diego Stulberg, que eh, plantea que generalmente la crisis siempre se la, se la toma, se la aborda desde la perspectiva del orden, o sea, no como, siempre con, para administrarla o para este, suturarla, pero no para pensar algo nuevo. Entonces Me parece que el gobierno de Alfonsín, y en esto es muy ilustrativo un libro que se puso de moda porque lo nombró la vicepresidenta Cristina Kirchner y dice que se lo regaló Alberto Fernández y dice que Alberto Fernández no lo leyó, que es este diario Una Temporada en el Quinto Piso, que es muy impactante eh, cómo la, la presencia cercana de la dictadura y el cuidado de esta democracia con estas formas que definía antes determinaban todo lo que mucho de lo que se hacía en el, en el terreno de la economía eh, es decir, había que aceptar y esto lo cuenta muy bien Torre había que aceptar los mandatos del Fondo Monetario, una discusión que tenemos muy presente hoy en la Argentina, porque no podemos poner en riesgo la democracia cualquier cuestionamiento ponía en riesgo la democracia, inclusive cualquier mínima discusión con el Fondo Monetario ¿no? o sea, esta conquista que habíamos tenido de la democracia eh, estaba, sobredeterminaba todo lo demás y en ese sentido creo que administró la crisis ¿no? este, eh, y la contradicción que tiene administrar la crisis, contener la crisis, esto lo define lo definen muy bien dos este, estudiosos brasileños que estudian el lulismo y que hablan de contención y aceleración. Lo que hoy contiene la crisis, la acelera mañana. ¿no? Esto Y esto lo ponen el ejemplo de... Eh, del primer gobierno de Lula, y dice que para calmar a los mercados puso a Meireles, que era un economista neoliberal, lo puso en, al frente del Banco Central para calmar una crisis que, porque le podían tener miedo a Lula. Ese mismo personaje fue después muy protagónico en las propias crisis del PT y en, el, en, el, en, el, en el gobierno de, la caída del gobierno de Lula, de Dilma, quiero decir, el golpe contra el gobierno de Dilma. Entonces me parece que esas cuestiones esos límites que se le ponen a los programas económicos minan después las propias bases de, de, de lo que se pretende cuidar la democracia hoy está mucho menos está cuestionada por muchas cosas no o se está cuestionada por las derechas está cuestiona pero está mucho muy, muy cuestionada por sus propios fracasos en términos de los números que tenemos hoy la pobreza
0: bueno, pero más allá de que Alfonsín lo haya sucedido otro presidente eh, constitucional elegido, ¿qué pensás de la salida de Alfonsín, que seis meses antes, o sea, es producto de, de esta crisis que estamos hablando, eh, pero fue multicausal. ¿Quiénes digamos, ayudaron a ese final anticipado? Este, ¿Es un caso de hegemonía imposible, tal como vos planteas en el libro?
1: En cierta medida, sí, creo que es un, es un caso de... Eh, hay una discusión sobre el concepto de hegemonía. Hay cientos de miles de discusiones sobre el concepto de hegemonía, pero hay una interpretación Gracias que es una interpretación, para mi gusto, politicista, culturalista, si se la lleva al extremo, que es pensar que es solo un convencimiento ideológico, este, eh, o una, o, 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 digamos, una ascendencia sobre la sociedad eh, que se reduce a lo discursivo. Y yo lo que trato de, re, de reponer en el libro es el componente eh, económico. ¿no? Este, es muy difícil ser hegemónico si no hay concesiones económicas. Este, que hasta inclusive el propio Menem, que es el que sucede a a Alfonsín, después de domar la inflación a su manera y que la inflación había generado un terror económico sobre la sociedad, logra, por determinadas condiciones internacionales, porque había joyas de la abuela para vender, porque había posibilidad de endeudarse y había capitales que andaban por el mundo buscando endeudar países, eh, había un neoliberalismo todavía gozaba de buena salud permitió este, algunas eh, expansión económica. No necesariamente desarrollo ni crecimiento, pero sí expansión económica. Lo que estaba pasando por abajo en ese momento quizás no se veía, ¿no? O sea, la desestructuración de las clases trabajadoras, la pérdida de derechos, flexibilización laboral, bueno, el endeudamiento mismo. Eh, y yo creo que en, en el gobierno Alfonsín, para volver a tu pregunta, creo que eh, fue esto lo que actuó, ¿no? Fue la economía lo que actuó. Yo creo que la inflación después... Eh, yo no soy muy partidario de las teorías conspirativas, aunque, la, aunque existen. Y también existieron movimientos cuando fue la caída del gobierno de Alfonsín, y siempre está el peligro, que sobre todo ponen el liberalismo, ¿no? de que los, los peronistas siempre hacen alguna, alguna que otra movida, y yo creo que seguramente algo de eso debe haber. Pero yo tengo, o me gusta una definición que plantea que para que haya una operación tiene que haber un escenario pasible de ser operado. ¿no? Este, si no, no funcionan las conspiraciones. Y esto se lo preguntan. Desde, se lo preguntaban desde la Revolución Francesa para acá todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿Una conspiración o una revolución? ¿no? Entonces, este bueno... Alfonsín, para mí, básicamente básicamente eh, lo volteó la crisis y fue inteligente desde su punto de vista, de la perspectiva del orden, lo reconoció, fue consciente, digamos, porque bueno, dijo, bueno, tengo que entregar el poder. De hecho, después hizo el Pacto de Olivos este, porque era un hombre de Estado en el sentido de que eh, lo que lo guió durante su gobierno, que era cuidar la gobernabilidad, eh, también lo pensó durante el menemismo y también lo pensó en el 2001. Fue muy protagonista en el 2001, ¿no? Con el acuerdo claro. con Dualde.
0: Y para vos es paradójico que el neoliberalismo haya ha llegado de la mano de un gobierno peronista? No.
1: Eh... En, en un sentido de superficie creo que sí, en un sentido, y es muy actual esa pregunta, ¿eh? en un sentido eh, profundo no, eh, creo que casi, no sé si hubiese pedido otro partido aplicar el neoliberalismo como lo aplicó el peronismo justamente por la ascendencia popular que tenía. ¿no? Guillermo Calvo, que es un economista que, que, que vive en el exterior, habló antes del triunfo de Alberto Fernández y dio una definición que dijo que el sueño de las clases dominantes argentinas es un ajuste con apoyo popular. ¿no? O sea, este, eh, por eso decía, es mejor si gana Cristina, porque Cristina decía Alberto Fernández una cosa que no puedo hacer, no porque puede lograr que se haga el, un ajuste con apoyo popular, bueno, en esta transición que estamos viviendo ahora, el macismo tiene mucho de, de y el peronismo que se está rearmando tiene mucho de, este, de apuesta y de un establishment que dice es mejor esto que lo otro, porque lo otro le van a poner le, se le van a movilizar los sindicatos, van a ponerle traba a los movimientos sociales todo el mundo le va a poner veto, en cambio al peronismo unificado, si una vez lo hizo con el menemismo, quizás puede volver a repetir esa experiencia y hacer lo que hay que hacer eh, como en su momento lo hizo Menem. Yo lo que veo que tienen de distinto hoy es que tienen condiciones muy, muy, muy diferentes, no internacionales y
0: nacionales. Claro, claro, claro. Eh, siempre se dice que Menem fue una persona como presidente que disfrutaba del poder. Digamos, otros lo han padecido, eh, pero creo que él no, lo disfrutaba sin culpa. Este, ¿De ese modo él hizo posible la hegemonía? Yo creo que tuvo algo de eso,
1: efectivamente. Eh, a ver, eh, eh, yo creo que la base de su, de su hegemonía, de su ascendencia, por eso se religión en 1995, está eh, de, una, de una manera muy, muy este, marcada en la crisis del, hiperinflacionaria. ¿no? La idea de la disolución social que parecía que iba, se iba a la Argentina con la, con la, con la hiperinflación disciplinó. Hay un autor eh, marxista inglés que se llama Perry Anderson que dice que este, para él la inflación, las inflaciones y las hiperinflaciones sobre todo, son tan disciplinantes casi como las dictaduras militares. Dice, operan casi de la misma manera. Entonces yo creo que ahí me dio eso para decir, bueno aceptamos el orden que venga eh, o la sociedad se, se eh, resignó en cierta medida a decir, bueno, alguno que ponga un poco de orden. También y esto no hay que olvidarlo, hubo conflictos muy importantes que terminaron en derrotas este, políticos sindicales como son ferroviarios, telefónicos cientos de miles de despidos, somisa todas las empresas estatales que se privatizaron tuvieron conflictos que se perdieron, digamos. ¿no? Entonces yo creo que ahí también hubo eh, una derrota eh, de los sectores populares en defender esas posiciones o esas, esas conquistas históricas. Ahora, después de todo eso, hizo una eh, sobre la superficie de todo eso, dio una, una idea de futuro, de una utopía, este, vendió, bien una utopía de integración del mundo y que parecía real no parecía que Miami estaba acá cerca parecía que Punta del Este estaba a la vuelta de la esquina parecía que los shopping teníamos acceso todos parecía que Puerto Madero era un lugar donde todos podíamos ir a ver cómo era el buen vivir en la década del 90 yo, yo trabajaba en en el Bajo, en ese momento, trabajaba de cadete este, administrativo y me iba a, a dar una vueltita por Puerto Madero para mirar, para mirar algo. ¿no? O sea, este, y me parece que después de todo eso, y junto a una expansión económica, que duró un, un, un periodo de tiempo, no muy largo, pero, pero significativo, eh, vendió una promesa de futuro. Que creo que este neomenemismo, y vuelvo al, al presente porque este, me, lo estoy pensando mucho, eh, eh, no tiene... Ni siquiera eso, ¿no? O sea, no tiene. Es como que la promesa ahora es de ajuste porque hay que ajustar. Y, hay, ¿Y cuáles son las diferencias? Si el ajuste es negociado o si el ajuste es salvaje. Pero no hay una promesa de futuro, ¿no? Este, creo que eso es, un, es una de las grandes consecuencias, eh, si se quiere definirlo fácilmente, la hegemonía imposible eh, de bloques sociales que pueden prometer poco y nada. ¿no?
0: Eh, vayamos un poquito al, al campo sindical que vos mencionaste al pasar recién. ¿Es en los 90 donde se produce el quiebre o algún tipo de transformación o reacomodamiento, eh, cambio de caras, por ejemplo? Sí, eh, cambio de caras no tanto, sí cambio en la sustancial de los sindicatos, ¿no?
1: Eh, entre otras cosas, porque pierden muchos afiliados. Eh, porque, bueno, la desindustrialización que implicó el neoliberalismo eh, debilitó muchísimo a sindicatos, pongamos, como la UOM, debilitó muchísimo a sindicatos como Les Mata, de, debilitó muchísimo a sindicatos como el, eh, los ferroviarios, ¿no? Este, porque eh, quedó una. La, la Argentina quedó con un mínimo, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, ahora se recuperaron algunos trenes que van al interior, pero antes era un entramado mucho más, mucho más denso. Entonces me parece que que perdió eh, gravitación el, mo el movimiento sindical manteniendo los aparatos, ¿no? O sea, manteniendo... El, el gran movimiento que hizo Menem fue este, eh, cooptar a los dirigentes y minar las bases sociales de los, de los propios sindicatos por el propio plan económico, ¿no? Y me parece que ahí es, eh, es la gran transformación de una eh, dirigencia sindical, eh, que siempre tuvo después tuvo alas y gente que se diferenció, pongamos eh, la CTA que surge, pongamos eh, Moyano, en los años... ¿no? Sobre todo el Moyano de los años 90, pero se da la gran transformación eh, de la burocracia sindical en el sentido tradicional, casi en el sentido de, de como lo definía Rodolfo Walsh, a una burocracia prácticamente empresaria, ¿no? O sea, este, muy, muy, muy este, amoldada a, 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 a la vida burguesa, en un sentido, ¿no? Entonces me parece que ahí, eh, los 90 son clave, eh, sin eh, ese, esa colaboración de la dirigencia sindical yo creo que el menemismo hubiese sido imposible. Que es mucho más importante en la la sociedad argentina, ahora lo combinado de movimiento sindical y movimientos sociales que, no sé, supongamos los aparatos del, del peronismo bonaerense, ¿no? que a algunos le da mucho peso, dice que eso es un, un, gran, este, un gran aparato de contención, digo los intendentes, no este ellos, en el libro de Carlos Pañi, se llama El Nudo, que toma un poco estas cuestiones, está muy presente eso, no como que lo, la clave de la gobernabilidad argentina pasa porque los intendentes contienen pobres este que son una tabla y yo creo que el movimiento sindical es, eh, es una columna vertebral de eh, la estabilidad o no de, de la sociedad argentina. De hecho, y te agrego un asterisco más, en el 2001, y esto lo cuenta Julio Godio, que no, no se Godio, este, un autor al que no se puede considerar eh, como enemigo de la burocracia sindical, dice que los, las, las dirigencias sindicales actuaron mucho en 2001-2002 para que no se junte eh, el grueso del movimiento obrero ocupado que estaba en las fábricas, que estaba en la zona norte, que había disminuido su poder pero seguía existiendo con el movimiento de desocupados porque si no el 2001 hubiese sido otra cosa hubiese sido algo mucho más profundo que una revuelta, que fue muy importante, cambió la época en un sentido, pero hubiese sido algo mucho más, más destacado. ¿no?
0: Quería, quería profundizar esto que acabas de decir de, respecto del, del papel del sindicalismo en la crisis de 2001 este, porque eh, creo que no es tan, tan conocido tan visible este trabajo de contención o de, o de habilitación de determinadas actitudes de, de esta revuelta que acabas de mencionar
1: Sí, de hecho eh, esto es muy presente para nosotros mucho más presente que el, para mí digamos para no, nuestra generación mucho más presente que el 83 porque estábamos ahí y nosotros estábamos en la plaza estábamos este, en los días posteriores todos los viernes me acuerdo que eran fue como, de, de, fueron como meses de ir todos los viernes a Plaza de Mayo al viernes siguiente fue interesante después del 19-20 porque fue este, la caída de Rodríguez A ese, o sea, esa, esa locura de cinco presidentes que caían y ninguno podía quedar eh, pero teníamos noticias de que en las fábricas eh, había gente que quería ir a la plaza digamos, no, este, que, que, que se quería movilizar hacia la plaza y que preguntaban a sus sindicatos por qué. entonces digo, la, en términos numéricos en términos de, 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 de peso gravitante eh, obviamente había mucho menos trabajadores industriales eh, de lo que tradicionalmente hubo en la Argentina, pero existían las mismas fábricas que están hoy Ford, Volkswagen, Kraff era en ese momento, era u si se quiere, ahora es o Mondelés, eh, muchas de las fábricas químicas, estaban en la zona norte. Eh, los trabajadores estatales, eh, nucleados en la CTA, eh, eh, de la salud pública, de la educación pública, estaban presentes. Sin embargo, como movimiento, no, no, no los vimos en la plaza. ¿Y por, qué, ¿Por qué no los vimos? ¿Porque no querían o porque nadie los convocó? Probablemente una combinación un poco de las dos cosas, no pero, pero si se quiere el... El, ¿dónde, ¿dónde tenían que estar los dirigentes sindicales argentinos el 20 de diciembre del 2001? En la Plaza de Mayo, si no estaban. ¿En qué otro lugar podían estar? ¿no? Entonces me parece que ahí actuó mucho el aparato político eh, de la, considerarse eh, eh, pilares fundamentales de la gobernabilidad, que es, este, que es una definición de Martín Sivak, ¿no? que dice, pilares fundamentales de la gobernabilidad. Y en ese momento tuvieron la ética de la responsabilidad en términos eh, beberiano eh, que eh, mucho más que por la ética de la convicción, porque ¿qué otra convicción podía tener eh, los dirigentes sindicales que durante la década del 90 habían visto perder puestos de trabajo, perder salario tener una desocupación que en ese momento era del 25% eh, si no era con eh, bueno esos movimientos piqueteros, los jóvenes plebeyos eh, o de clase media que estaban, que estaban combatiendo en Plaza de Mayo, entonces me parece que Definir el 2001 por lo que le faltó, este, que es un poco, lo, 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 en algún capitulito del libro está abordado esa cuestión, eh, me parece que es interesante para ver qué posibilidades habrían también en ese momento. ¿no?
0: Estamos hablando del 2001 y, y eso implica también hablar del, del, del fracaso del gobierno de la Alianza, eh, que era una coalición. Que hasta ese momento, eh, por lo menos en, en, en democracia, solamente había habido eh, algunas uniones, pero no, no esta idea, digamos, de dos grandes, o, sí, dos grandes partidos, Frepaso y UCR, que se unen para eh, las elecciones. Esto también va a condicionar un poco el futuro de las coaliciones. Ahora eh, tenemos a Juntos por el Cambio, pero en ese momento parecía como que volvamos a los partidos, o sea, como había crisis de los partidos, pero también la coalición había fracasado.
1: Sí, fue la primera gran coalición, es verdad, este, y hoy todo el mundo la recuerda eh, como, como como la primera experiencia. Yo creo que era eh, la manifestación, ya empezaba la esta, esta frase que se hizo un cliché este, en el último tiempo que es con tal no se puede, pero sin tal con tal lo alcanza, pero sin tal no se puede. Bueno, los partidos empezaban a mostrar eso, ¿no? Este, eh, Juan Carlos Torre dice que en el 2001 eh, habla de huérfanos de la política de partido, ¿no? Y que el fracaso de la, del, de la alianza dejó a todos los sectores medios, y sobre todo el fracaso de la, de la alianza y en su centro el radicalismo, dejó a los sectores medios sin representación política. Y que esa representación política la vino a ocupar después el PRO, que los arrastró mucho más a la derecha, ¿no? El, el PRO le roba le roba los representados al radicalismo y los conduce hacia una más de derecha. Después el radicalismo va hacia ese mismo lugar en Gualeguaychú, en la famosa convención de Gualeguaychú eh, antes de que se forme la Alianza Cambiemos eh, y eh, se suma ya como una colectora de, 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 del PRO. ¿no? Este, ahora, el peronismo había mantenido su unidad como partido y lo que se pregunta Torre, que a mí me parece interesante en el 2015 es si no le llegó al peronismo su 2001. Y esto digo, doy toda esta vuelta porque tiene que ver con, con, con tu pregunta, que yo creo que eh, la, la crisis de los partidos tradicionales, el peronismo que más o menos representaba al mundo popular con la columna vertebral del movimiento obrero organizado y el radicalismo que en general representaba a las clases medias, al mundo agrario, etc., este, entraron en crisis porque entraron en crisis sus bases sociales. ¿no? Hay una decadencia o una crisis muy importante de las clases medias en el sentido que, lo de, que la conocimos históricamente y obviamente hay una hay un quiebre, hay un una partición, si se quiere, del de mundo obrero, ¿no? O sea, hoy hay una hay sectores... No sé, el otro día escuchaba a un dirigente ferroviario este, que, no sé, gana 500.000, 600.000 pesos este, hoy más o menos en la Argentina junto con, si uno lo ve, con los, los desocupados, los, los, los cartoneros, los piqueteros este, o los precarizados mismos, ¿no? O sea, que trabajan, no sé, en gastronomía o bicicleteando en alguna de las aplicaciones. Me parece que hay una, una división muy importante y eso hace a que la representación política sea mucho más difícil, ¿no? O sea, mucha de esa gente en el conurbano bonaerense votó a María Eugenia Vidal en su momento. Mucha de esa gente este, también, eh, y no poco, en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, votó a la izquierda también. O sea, o sea llegó a sacar 10% de los votos en, en las elecciones anteriores. Eh, mucha de esa gente vota en Jujuy también a la izquierda para no poner todo por derecha. O mucha de esa gente también es representada por mi ley. Entonces me parece que hay una, eh, hay una crisis social eh, hay una reconfiguración muy importante de las clases trabajadoras, que no dejan de ser clases trabajadoras porque siguen teniendo la condición de vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir y eso es lo que lo define como trabajador, pero su autopercepción es muy distinta al trabajador del siglo XX que terminó identificado con el peronismo. ¿no? Entonces yo creo que ahí, en, esa, en ese universo movedizo todavía que se está reconfigurando y que está cambiando, eh, eh, es donde se explica la crisis y la representación política del peronismo, también la de este, la del Alianza Cambiemos y la necesidad de coaliciones, porque cada uno representa cada vez menos. Entonces nos tenemos que juntar y a la bella, en la coalición misma está la, el, el origen de la próxima crisis. ¿no? Este, ¿Por qué nos vamos a pelear después? porque Para darle respuesta a nuestro electorado.
0: Ahora, como parte eh, antes, durante y después de esta crisis de representación política, tanto de partidos como de sindicatos, va creciendo y con mucha fuerza el tema de los movimientos sociales. Eh, movimientos que aún hoy persisten, algunos fueron asociados o cooptados por partidos políticos, pero otros todavía tienen un papel importante en el interés. Desde ya, ¿vos cómo evaluás digamos, este, este papel de los movimientos sociales desde el 2001 hasta el presente?
1: Y yo creo hay son como los como los sindicatos en un sentido son ambivalentes, ¿no? Este eh, representan una, una trinchera, un hándicap, si se quiere, desde el punto de vista de, eh, de que si no, exist si no estuvieran organizados serían mucho más maleables, ¿no? desde el punto de vista eh, eh, individual, digamos, y ¿no? este, podrían tener menos conquistas de las que tienen. Este, yo creo que... Lo que con todas las contradicciones que puedan tener los planes de ayuda del Estado, etcétera, son un producto histórico de que esos movimientos se han movilizado, se han organizado, han planteado sus reclamos y sus reivindicaciones. Eh, ahora, y... y. Y vuelvo a citar nuevamente a Torre. Torre lo llamó, que es una persona que hoy está muy mucho más a la, a la derecha de lo que estuvo históricamente. Se formó con los gramillanos argentinos, este, con Pancho Aricó en su momento, hoy tiene otra mirada, pero lo fascina un poco ese mundo ese mundo popular. Escribió sobre el movimiento del peronismo y dice, le decía en un programa de televisión: vos fíjate que hoy tenemos, lo que tenemos en la Argentina es algo inédito, tenemos pobres en movimiento. O sea, es tan fuerte la tradición sindical en la Argentina que hasta los trabajadores que no tienen patrón, que salieron de la fábricas que salieron de las empresas se organizan de modo sindical este, y para mí trasladan las mismas ambivalencias que tienen los sindicatos es decir, eh, el, son factor de organización la parte buena, para ser mecánico, y a la vez son factor de contención y de cooptación la parte mala. No sé, para darle nombres propios, el movimiento Evita este, y el eh, y, y parte, que es una, uno de los grandes movimientos, estuvo aliado al gobierno de Alberto Fernández durante prácticamente todo el gobierno de Alberto Fernández y no salió prácticamente a la calle. Salía la unidad piquetera este, y, y, y movimientos sociales ligados a la izquierda, pero no salió prácticamente a la calle cuando sobraban motivos para salir a la calle. O sea, bueno, este, el movimiento de Grabois también salió un poco más hacia lo último, pero de Juan Grabois, eh, pero me parece que eh, tienen esa ambivalencia, ¿no? Y sobre eso hay que disputar. Eh, yo creo que en general, desde la, el pensamiento más liberal, se dice que son este, organizaciones que administran el pobrismo y no se ven ninguna de las contradicciones que tiene. Eh, y desde el otro lado se. Eh, digamos. Eh, Tampoco plantearlo como que, es, como que es la solución a los problemas de la pobreza en la Argentina, eh, si no se alían o si no hay una unidad con el movimiento ocupado, con el movimiento este, de trabajadores ocupados. ¿Cómo se reconfigura la unidad de las clases trabajadoras en la Argentina? Creo que eso es lo que está planteado eh, como, como problema, porque bueno individualmente, evidentemente, cada uno puede solucionar algún pequeño problema, pero el gran drama de la Argentina no se soluciona. Yo lo veo un poco así, ¿no?
0: Estamos yendo y viniendo alrededor del 2001, eh, y bueno, si bien ya hace 22 años que ha ocurrido, cada vez que llegamos a octubre, noviembre, hablamos del 2001. Eh, ¿Por qué sigue siendo un fantasma?
1: Yo creo que... Eh, en cierta medida creo que sigue siendo un fantasma porque la crisis es crónica, ¿no? O sea, porque no no se soluciona como... No, se, no, no tiene una solución de fondo. Ahora, también se reactualiza. En diciembre de eh, 2017, cuando fueron las reformas, el, las movilizaciones contra la reforma previsional de Macri, de la que ellos hablan de los 17 toneladas de piedras, etcétera, eh, ahí se dio un un movimiento que casi tomó una ribetes revueltistas digamos ¿no? también en la plaza de los, del Congreso, enfrentamientos, represión pero sobre todo se dio un yo lo pongo en el libro el ruido maldito del país pequeño burgués que lo asustó mucho a Macri, que fue eh, cacerolazos eh, a la noche de, de, de esas jornadas, ¿no? Y me parece que eh, la crisis de representación política, por la pregunta que vos me hacías antes también, por la forma coalicional, por la emergencia de liderazgos muy débiles, está como siempre latente eh, el que se vayan todos, ¿no? bajo distintas formas. Eh, mi ley, Javier, mi ley en cierta medida es una forma de decir que se vayan todos. ¿no? Es un vehículo que adopta una parte de la sociedad para decir me cansaron todos, ¿no? Es una actualización por derecha, si se quiere, de, eh, del 2001. El pro, el kirchnerismo y el pro, fueron dos productos también del 2001, ¿no? Este, y, y en ellos habita algo de eso. Eh, el pro, ¿qué narrativa tenía? Y esto lo trabaja muy bien Gabriel Bomaro y en todos sus libros, ¿no? ¿Qué narrativa tenía? Eh, ustedes se cansaron, esta sociedad se cansó de la política, nosotros venimos de otro lado, venimos de la racionalidad empresarial, venimos de otra cosa y vamos a solucionar los problemas que la política no puede solucionar, ¿no? Eh, y el quillerismo dijo: Nosotros no tenemos nada, al principio no tenemos nada que ver con el peronismo. Este, de hecho, no pongan la marcha en, lo, en los actos. Nosotros venimos del sur, somos pingüinos, tenemos otra, este, otra impronta, somos outsiders en cierta medida. Eh, y también se mostraron como lo nuevo, no este, como algo distinto. Después tuvieron que terminar recostados sobre la política tradicional. El quillerismo con el peronismo, ya en 2008-2009 empieza una alianza fuerte y ahora, ni hablar, este. Eh, eh, con Alberto Fernández fueron a buscar digamos, después de casi 20 años se fue a buscar de, de, del reinado de estos que venían por afuera se fue a buscar a un hombre que estaba en el centro de la operación política de la, de, de la, de la, de, a un operador político que era Alberto Fernández ¿no? y ahora se va a buscar a masa que es este es algo muy parecido, ¿no? O sea, este es un hombre de la poli si hay algo si hay alguien que se lo pueda definir así eh, con todas las ambivalencias que tenga la, la, la definición como casta es este eh, eh, Sergio Massa, ¿no? O sea, pasó de la UCD, pasó por el menemismo, hizo el Frente Renovador, fue kirchnerista, fue dualdista, fue anti fue bueno, del 2013 fue antiquillerista, formó la amplia avenida del medio y que algunos este, la calificaron como la amplia rotonda del medio, ¿no? Porque se fue de Cristina y terminó en Cristina. O sea, alguien que se es casta-casta, pero lo que, quiero, lo que quiero decir es que habita en, en, en que eh, la política no soluciona los problemas de la sociedad, este, obviamente, y, y siempre está ese fantasma de eh, la antipolítica presente que se manifiestan de distinta manera, A veces en la calle, a veces con el grito rabioso de un milley o a veces de otra manera, ¿no? Me parece que por eso pervive en
0: cierta medida. Tuvimos unas elecciones este, un poco raras en 2003, ¿no? O sea, el ganador estrictamente fue Carlos Menem. No se presenta a la segunda vuelta. Y eh, con pocos votos, digamos, este, Néstor Kirchner asume la presidencia. Eh, en poco tiempo podríamos decir que fue alguien que, que construyó poder. ¿Cómo hizo para construir poder, para armar este, al partido y también para, justamente, para consolidar una hegemonía?
1: Bueno, yo creo que ahí, ahí es. Eh, eh, también es muy interesante el, el, ese periodo. Eh, yo creo que eh, supo arbitrar en el 2001, en el post-2001, para sus propios intereses supo dialogar con esa sociedad levantisca que existía y supo aprovecharse también de eso para no sé, por ejemplo, negociar algunas cosas con, los, con el Fondo Monetario. Lo había hecho Dualde ya, ¿no? este eh, Uno se sienta en la mesa con el Fondo Monetario o con otros organismos o acreedores y le dice, mira, yo tengo toda la sociedad esta que está así. Ustedes eligen, digamos, ¿no? O sea, yo me imagino, ¿no? este eh, Uno fantasea, ¿cómo es? Y yo tengo toda esta sociedad que está así. Ustedes se nos aprietan más, explota todo y uno, los muertos no le pueden pagar a nadie, como dijo, los muertos no pagan las deudas, le, le dijo el propio Kishan. Yo creo que políticamente supo arbitrar este, eh, en ese sentido incorporó a movimientos sociales, cambió la agenda política, o sea, eh, hizo una guerra o un, un enfrentamiento con la Corte Suprema, que era como la máxima expresión del homenemista, este, eh, la, 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 la Corte de la Mayoría Automática, fue a rescatar banderas de los años 70 y hacer un, como un bypass desde los 70 hasta el 2001, este, eh, diciendo vamos a continuar eh, a, a, por otros medios aquello, lo que aquella generación diezmada, como se dice ahora, dejó, eh, dejó como agenda. Eso en términos de la configuración discursiva, narrativa, ideológica del guillerismo. Ahora, después existieron también las condiciones materiales, ¿no? O sea, China se estaba incorporando al mundo y estaba abriendo un superciclo de materias primas para muchos países del, del, del que se beneficiaron muchos países del mundo. Entre esos, muy importante la Argentina. La Argentina ya había, había empezado un crecimiento bajo dualde. Este, eh, esto lo cuenta muy bien Remes Lenikov, que muestra los indicadores de cómo ya la Argentina empezaba a recuperar el empleo, a recuperar el salario. Este Y eh, me parece que esas condiciones... Bueno, y no tenía el peso de la deuda porque Rodríguez había declarado el, el default, ¿no? ¿no? entonces este, no tenía el peso inmediato de la deuda entonces me parece que se benefició también de todas esas cuestiones que algunos lo llaman viento de cola, el, el, los vientos de cola de la economía mundial, yo creo que no, es, no fue solo viento de cola pero no se puede explicar el kirchnerismo sin eso este, de ninguna manera y solo como la voluntad de un líder político este, que, que, que pudo construir su poder político y, y cambiar la agenda, etc. Yo me acuerdo que eh, no, esto no en defensa de Alberto Fernández pero cuando empezaba la gestión de Alberto Fernández desde el quillerismo y sobre todo desde la izquierda quillerista decía, ¿por qué no es Néstor? ¿No? Néstor en esta situación hubiese hecho otra cosa, Néstor fue más decidido, Néstor hubiese... Expropiado Vicentín, para decir algo, ¿no? Y en realidad Alberto Fernández tenía condiciones muy distintas de la de Néstor Kirchner, No tenía un país levantado, tenía un país, claro. más bien, pacificado, si se quiere, por la propia obra de, 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 del kirchnerismo ¿no? En ese sentido, a mí me gusta definirlo siempre como partido del orden. Este siempre es el partido, eh, antes que nada es el partido del orden. Lo fue con el propio Peronismo en el 45, y esto lo cuenta muy bien, eh, lo dice abiertamente muy bien Perón en el famoso discurso de la Bolsa de Comercio de 1944, en el cual le dice a los empresarios, muchachos, yo conozco lo que son los fines de las guerras, yo estuve en Europa. Cuando hay, cuando terminan las guerras, los obreros eh, hacen mucho, hacen mucho lío. En cambio, si ustedes dan algunas concesiones, este quizás pueden mantener, no pueden perder todo. Y ahí estaba como una matriz. no este Y en el post-2001, eh, eh, Néstor Kirchner también, se lo dice a un periodista. Va, lo lleva a la Casa Rosada, le muestra la, 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 la ventana, le dice, ¿ves toda esa gente que está ahí? Que había movilizaciones de todo tipo, el color, todos los días. Bueno, yo tengo que lograr que no esté más. A veces eso se hace a través de concesiones, que para las personas son muy importantes. La diferencia entre no tener un trabajo y no tener un trabajo es muy importante. Pero el, el, el sentido último está en cómo restablecer el orden de dentro de, estas, de este sistema de relaciones sociales, o sea, dentro de un orden capitalista. Este, por eso los sueños de que iba a ser emancipatorio, revolucionario, que tuvo gran parte de la izquierda criminalista, quedaron eh, frustrados. no Y creo que ahora están llegando a, a entenderlo más con un con una personaje como Massa en el centro. ¿no?
0: ¿Y cómo, y cómo siguió Cristina? ¿Fue una continuadora, Cristina?
1: Sí, yo creo que sí. Fue una continuadora con otras condiciones. Eso también es otro debate interesante. Hay Quillaristas de todo tipo, como hay izquierdistas de todo tipo, no quiero, no quiero este, este, ofender a nadie, pero hay gente que te dice la que arruinó todo fue Cristina. ¿No? Este, y hay algo de machismo en el fondo de eso también ¿eh? o sea, desde local, local, eh, Néstor venía a bar, negociaba con todos este, eh, hablaba con los sindicatos tenía, eh, eh, hablaba con los intendentes, hablaba con los gobernadores en cambio llegó Cristina y se empezó a pelear con todo el mundo, se peleó con Moyano, se peleó con Massa y yo creo que, que, que tampoco en defensa pero sí tratando de analizarlo objetivamente, en 2012 se terminan las condiciones económicas que había tenido este, el kirchnerismo original, se empieza a terminar el superciclo en términos de cómo el superciclo de las materias primas en términos de cómo se lo conocía, el propio modelo económico empezaba a entrar en contradicciones, ya había una inflación del 25%, lo que hoy nos parece... El paraíso, pero el 25% en ese momento era importante. Por eso los trabajadores empiezan a decir que no se le cobre más impuesto a las ganancias, o sea, a la, al salario, porque empezaban a entrar, este, eh, se empezaba a perder, a, a perder poder adquisitivo. Hubo una primera devaluación que implicó un salto inflacionario en el 2014, que para la percepción de los, de los propios trabajadores fue muy importante. Visto desde hoy, parecen todos juegos de chicos, pero en ese momento fue muy importante. Y obviamente que había también algo de una sensibilidad distinta. Eh, evidentemente mucho menos negociadora en términos de, de, de acuerdos eh, de la Cristina de ese momento, a, no, no hablo de la Cristina actual, que me parece que está tratando de recuperar ese, no de recuperar, de aprender ese arte, no este de hablar con todo, de, de contener a y de hablar con masa de bueno de hacer ese, eh, ese juego. Yo creo que hay un libro que se llama Conocer a Perón, que lo que, que también se difundió mucho en estos tiempos, que es de Abal Medina, eh, que fue muy leído, tengo entendido, en, en el universo de los dirigentes peronistas, que eh, trata de, de Explicar un poco ese arte, ¿no? Este, de las contradicciones que tuvo el último Perón. Y creo que en esta última Cristina está tratando de ocupar ese lugar. Eso implica pelearse un poco con su propia historia, ¿no? Este, que es la contradicción en la corbita permanentemente. Este, porque. De poner a un hombre, digamos, ¿cómo podría negar toda la historia? De, si uno le diga, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para negar toda la historia del propio kirchnerismo, su narrativa, su relato? Y pongo a Sergio Massa, este, que fue siempre la negación de todo
0: eso. Primero Alberto Fernández y después a Sergio Massa, ¿no? que bueno, creo que es lo que están haciendo ahora. Ahora Cristina tuvo una crisis, poco después que asumió, que fue la crisis del campo. digamos, ¿Cuánto la condicionó? ¿Cuánto digamos, y la pudo haber beneficiado? Mucho,
1: mucho. Eh, de hecho, hasta hoy lo digo entre comillas, le duele, este, porque hace poco, hace un tiempo, tuvo un cruce con Martín Lustó, y le dijo, este, eh, sí, tendrían que haber aprendido de economía, le dijo Martín Lustó en el Senado, y ella le dijo, sí, me enseñaste vos con la 125. Después de eso, la resolución de las retenciones móviles, después de eso, en un discurso, en alguno de los discursos que dio en alguna universidad, dijo, en realidad, que la obligaron a ponerse el país de sombrero, y que había sido un error. La, 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 la resolución 125 por las retenciones móviles, lo cual es rarísimo porque es una de las banderas fundantes casi de la identidad generalista, haberse peleado con el campo, ¿no? En esa, esa disputa que tuvo en ese momento con el campo. Eh, ahora, yo creo que si uno rastrea las razones últimas... Eh, había caído el, ba el banco de inversión Lehman Brothers en Estados Unidos, se mostraba una crisis financiera internacional y el quillerismo dijo, yo me aseguro un poco de caja antes que esta malaria llegue a la Argentina, vamos, no había una racionalidad loca solo de Lustó, que se le ocurrió una resolución y que nadie la conocía y que ahora todo, todo dice, no, fue un problema de Martín Lustó, que era mi Economía de ellos. Eh, para mí había una intención de decir, quiero asegurarme. Eh, eh, caja en el sentido duro, digamos, eh, para, 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 para paliar la crisis que se va a venir, que se vino, de hecho en 2009, y por eso son fueron derrotados en las elecciones este y eh, marcó pero no solamente marcó también del, desde el punto de vista económico sino que dio nacimiento yo creo que ahí está el nacimiento callejero que como todo en la Argentina nace de las calles de, eh, del fortalecimiento del pro y de cambiemos no o sea este todo esas, ese sector social fue el que después se fue armando y haciéndose anti 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 sobre todo y terminó siendo la base social yo creo que el triunfo de 2015 nace en el 2008 en cierta medida eh, por este país de la hegemonía imposible, ¿no? Porque ese, ese sector social agrario, eh, que es el sector más productivo de la Argentina en términos de que que produce divisas y exporta al mundo, si quiere llevar su programa hasta el final tiene que deshacerse de la provincia de Buenos Aires y tiene que, no sé qué hace con eh, 10, 12, 15 millones de argentinos que viven de una industria que está subsidiada, que necesita de la recaudación del Estado, necesita de la, de la ayuda del Estado y que me parece que ahí está los dos programas que se enfrentan, ¿no?
0: Sí, eh, antes de eso, yo tenía notado que en tu libro Existe la clase obrera, vos investigaste el crecimiento durante el kirchnerismo de las comisiones internas de izquierda en fábricas y empresas. Eh, la izquierda le gritó entonces territorios al peronismo.
1: En ese contexto, sí. En el, en, fue un fenómeno que se extendió en ese momento. Algunos fueron derrotados, otros siguen como delegados, no sé. Desde eh, el, el peso de la izquierda sindical en la industria de la alimentación, con o sin comisiones internas, sigue siendo importante. El peso de los trabajadores del subte, este, del que empezó con un cuerpo delegado, después se transformó en un. Eh, en un sindicato porque la UTA no les permitía hacer prácticamente nada el, en, entre, los, entre el sindicalismo docente inclusive en eh, los trabajadores rurales del Huatre en Tucumán o en, el, en los ingenios de Jujuy me parece que efectivamente desde abajo eh, hay un permanente desafío de eh, la izquierda clasista sobre todo en, la, en el movimiento sindical eh, y ahí va, va un problema eh, con una con una perspectiva o con una tarea medio difícil, no que esto tiene que ver con lo que logró el peronismo o lo que impulsó el peronismo históricamente, que es la estatización de los sindicatos. ¿no? O sea, uno puede llegar a tener una comisión interna, pero llegar a la dirección de un sindicato... Eh, no porque no lo apoyen los trabajadores, sino por la regimentación que tienen las propias organizaciones sindicales, que te lo tiene que avalar el Ministerio de Trabajo, que en general tiene una alianza con el dirigente sindical de toda la vida. Bueno, esto lo saben los trabajadores del subte. Tuvieron que irse y armar otro sindicato. Lo saben los trabajadores de prensa. Tuvieron que armar el Cipreva este, por la UDBA. Entonces me parece que eso tiene un problema matriz, que es la estatización de los sindicatos, la eh, profunda ligación de los sindicatos al Estado y que hace que para mantener buenas relaciones con el dirigente sindical, lo primero que hago, y esto lo cuenta desde Walsh, lo cuenta mucho mejor que nosotros, este y esa matriz sigue existiendo en el movimiento sindical. Entonces es mucho más difícil eh, la eh, no sé, conquistar un sindicato. El sindicato de SUTNA es un sindicato que está dirigido por la izquierda y que llegó eh, con un sistema de alianzas a, a, este, a dirigir el sindicato. Pero eh, son quizás de los enfrentamientos más duros. Es más fácil tener un diputado, para decirlo alguna bueno, o dos, este, o tres, como tiene la izquierda ahora, o legisladores constituyentes como tuvo un Jujuy, que tener un secretario general, que ahí te chocas con un poder eh, de los aparatos que son muy importantes.
0: Son, son periodos en los que me parece que eh, la economía y la política se van disputando la, la prioridad, en, tanto en el kirchnerismo como en lo que va a venir después. Sin embargo, creo que eh, se lee, tal vez se lea mal, que eh, con Macri año 2015 hay un predominio de la economía eh, ¿hay una ausencia de la política también?
1: Sí, no, yo creo que eh, sí, una combinación de las dos cosas puede ser una respuesta elegante pero me parece que hay un predominio de la economía este eh, yo vuelvo ahí al en el libro trato de volver a, una, a un, a un Torcer la vara para el lado de la ortodoxia, y como se decía o se dice históricamente dentro del pensamiento de izquierda en general, la economía determina en última instancia, pero cuando determina no hay forma. no O sea, pongamos 2018, la crisis económica permanente y financiera que tuvo Macri, eh, con la revuelta de los mercados, como pongo en el libro, eh, que, bueno, no había forma, no había forma que la política solucione eso. Eh, dijo, la vamos a poner a Vidal, después no la vamos a poner a Vidal, no, me presento yo, se presentó, le fue mal, el lunes estaba re loco, no sé si se había dormido o no, y el lunes después la derrota de Las Pasos, que perdió como por 15 puntos, y hizo una declaración que todavía enfervorizó más la situación, este, porque le culpó a la sociedad de no, haber, de no haberlo votado, digamos, de equivocarse, de no haberlo votado a él, y eso generó que la crisis continúe, hasta que Alberto Fernández después legitima do, la devaluación a un dólar a 60 pesos, que el otro día, los otros días, lo criticó hace unas semanas, lo criticó Cristina Kirchner. Eh, me parece que, eh, que, que, haber convalidado esa... Me parece que cuando la economía... Eh, hay cierta... Es, es un debate teórico que recorre, hay bibliotecas para todos lados, ¿no? pero me parece que hay cierta eh, autonomía de la política cuando la economía se lo permite. Eh, cuando la economía eh, estalla o entra en una crisis muy importante eh, excepto mantener la gobernabilidad es poco lo que la política eh, eh, puede hacer y hay una definición y acá me vuelvo completamente ortodoxo de Lenin que dice que eh, la, en realidad la eh, política es economía concentrada o sea, es la concentración de un programa en, 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 en ideas políticas que lo expresen y creo que eh, esa relación es es más o menos como se expresa en la realidad. Y si uno ve la historia del gobierno de Alfonsín, la historia del gobierno de, de, de la Rúa. Eh, eh, de la Rúa, antes de ser de la Rúa, el de la Rúa que nosotros conocemos y el que ahora nos muestran en las series, etcétera, era considerado un hombre de Estado. Este, era uno que había gestionado, era de lo más serio del radicalismo, que tenía una amplia trayectoria de gestión. Era un hombre como que. que y sin embargo después se convirtió en de la rúa, ¿no? O sea, eh, y me parece que eso, eh, La economía tiene mucho que ver con eso.
0: Claro, claro, claro. De Alberto Fernández, ¿qué podemos decir? ¿Que fracasó en sus planes o que nunca los tuvo?
1: Ahí podría ser más categórico que creo que nunca los tuvo. Creo que nunca los tuvo. Creo que fue un gestor de la unidad peronista, un árbitro, si se quiere. Un hombre que no tuvo... Que eso es la diferencia de masa. Este, un hombre que no tuvo... No tenía votos propios, ¿no? O sea, no tenía un. No, nunca había gestionado ni siquiera una intendencia, que ya es una cosa importante. No tenía experiencia de gestión. No era un líder. Era más un árbitro un líder, no era un líder, quizás adoptó alguna forma de liderazgo cuando fue la situación extraordinaria de la pandemia, no entonces este que, que ahí logró como ese el tridente con el Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y, pero bueno era una situación muy, a lo más parecía una situación extraordinaria, una catástrofe, entonces me parece que ahí es como que quedó al frente, pero duró lo que nada, eh, y me parece que no la, las ideas generales sí o sea, era, hay que reparar el daño de Macri esa fue la promesa del frente de todos, hay que Reparar el daño que tuvimos durante el gobierno Macri, que era básicamente bueno, el empobrecimiento y la caída de salir real. Este, que, eh, hay que encender la economía. Eran frases que son eh, lindas, pero eh, eh, decís, bueno, pero ¿cómo? Pero nunca se explicitó. Aunque en general nadie explicita todo, ¿no? Como decía Menem, se este, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, pero, pero muchas veces explicitan lo contrario, revolución productiva y salariazo, pero nunca diciendo, bueno, vamos a ir por acá. Entonces Vicentín se iba a, se declaró la expropiación y, y, y después retrocedió y después Omar Perotti de Santa Fe iba a venir con una solución que después nos... Y Vicentín quedó en un limbo, no conform, digamos, agravió a todo un sector social ligado al campo, a la zona núcleo, este, de, de, de del capital agrario y todos sus pueblos y toda su gente eh, y tampoco conformó al otro sector porque al final no lo expropió digamos no o sea este me parece que esa, eh, Vicentín es como una, una marca que, que lleva a Alberto Fernández eh, que de, de idas y vueltas. De hecho, se hizo meme, ¿no? O sea, este, eh, bueno, Alberto Fernández tomó la resolución, pero esperemos hasta mañana para informarla, porque no sabemos si mañana va a retroceder, de esto y del otro. Y, y, y también creo que tiene que ver con la, con la anatomía al frente de todos, ¿no? Porque era Martín Rodríguez, que es un ensayista, este y aparte es un amigo, lo había definido como el gobierno con bar el gobierno de Alberto Fernández era un gobierno con bar del bar del fútbol bar del otro capaz que tenía también pero bar del fútbol porque permanentemente tomaba una resolución y venía alguien sobre todo Cristina le decía no sé posición adelantada ah bueno entonces la revisamos y volvemos para atrás la jugada parece que es una buena definición
0: claro, claro, claro bueno estamos viviendo una serie de transformaciones los paradigmas en todos los campos están cayendo y se están pensando nuevas formas de cómo encarar esta tercera década del siglo XXI. Eh, ¿Vos pensás que los, en la Argentina los partidos, las coaliciones, eh, los sindicatos eh, y todas las instituciones están ayornadas? O sea, ¿saben cómo lidiar con la tecnología? Por ejemplo, la tecnología que es un campo vastísimo, ni hablar de lo que es la inteligencia artificial que está operando permanentemente y que, bueno, en la política eso ya se está viendo. Sí. Pero, ¿vos pensás que tenemos una dirigencia, está preparada o que por lo menos tienen la intención de enfrentar este presente que que este futuro ya hecho presente?
1: Sí, yo creo que, este, para ir a, a una parte puntual de lo que preguntaba, yo creo que con la inteligencia artificial eh, se está dando una discusión que la vimos repetida desde la Revolución Industrial para acá, este, eh, en la cual se pone en el eje el instrumento o el artefacto y no este, las relaciones sociales que lo rodean. ¿no? O sea, yo creo que no... Eh, Elon Musk, que ahora está rompiendo Twitter y todo lo que compra, digamos, lo está, lo está rompiendo, que es el dueño de Twitter y de muchas otras cosas, eh, eh, sacó una declaración cuando surgió lo de la, de la inteligencia artificial diciendo que era un peligro, que ponía en peligro toda la sociedad, todos los puestos de trabajo, todo. Y en realidad decía que se pare por seis meses hasta que él logre desarrollar su propia empresa de inteligencia artificial. Este, eh, y me parece que... Eh, que, que siguen expresando una contradicción con problemas nuevos, ¿no? Pero que siguen expresando una contradicción del capitalismo históricamente, que es lo sorprendente que es la capacidad humana para simplificar las cosas, ¿no? Porque todo eso tiene un doble uso, digamos, ¿no? Tiene un uso que puede ser, un, hasta puede tener un uso médico, puede tener un uso para facilitar el tiempo de trabajo, para reducir el tiempo de trabajo y lo malo que es el capitalismo para administrarlo, ¿no? Porque todo eso lo convierte en pobreza, en desocupación, en gente que trabaja 14-16 horas y gente que no tiene trabajo. No me parece que un... Habría que volver a poner el eje en la en, en, en que el problema no es eh... Eh, el elemento técnico digamos, este o tecnológico, eh, sino las relaciones sociales que lo rodean. Creo que ahí hay un debate eh, y que la pandemia lo puso en cierta medida en, en discusión. Nosotros ya conversábamos con, con, con amigos y decían eh, que se está discutiendo la presencialidad o no, la vuelta a la presencialidad o no. Y mucha gente tomó conciencia, para tomar la parte buena, ¿no? Porque todo dice que de la pandemia salimos peores, que somos más, más horribles, etcétera. Pero decían, yo en realidad me di cuenta que iba a la, a la oficina y iba, porque el jefe quería ir a la oficina, porque desde el punto de vista laboral no tenía nada que hacer. Todo lo que al principio de la pandemia era, me están cargando el trabajo en mi casa, no puedo diferenciar trabajo, todo lo que conocemos ¿no? de lo que es la vida normal, este estoy poniendo yo los instrumentos, mi computadora, mi café, mi electricidad, etcétera que eran las primeras discusiones, ahora lo quieren hacer volver a la oficina, y te dicen, no, porque yo iba, este y estaba cinco o seis horas que no hacía nada, este, y en realidad el trabajo ya lo hacía. Entonces me parece que la noción del tiempo este, eh, plantea, puso en discusión, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, una, una idea buena, que es, por ejemplo, la necesidad de reducir la, la jornada laboral, este, y que eso puede mejorar todo. Es una bandera que tiene la izquierda particularmente y que me parece que es una discusión este, eh, interesante eh, para, para pensar en la Argentina y para pensar en el mundo. Eh, yo creo que alrededor de la dirigencia política, yo creo que, eh, particularmente la dirigencia política argentina, la dirigencia tradicional, yo creo que no le ha encontrado la vuelta y es muy difícil que se la encuentre eh, sin eh, eh, lograr una reestructuración del sistema capitalista argentino al nivel de lo que fue la reestructuración menemista eh, esto quiero decir eh, cambios regresivos muy importantes esto estoy hablando desde el punto de vista de lo que tendrían que hacer para lograr cierta estabilidad ahora, para eso eh, tienen que hacer lo que hizo Menem en ese momento, que es derrotar, y, te y tenía la dictadura muy cerca, que es derrotar a los sectores populares en los que yo tengo mucha esperanza, y las revueltas de Juju y de otros este, eh, sectores me dan la esperanza de que eso todavía está en disputa y que puede pensarse un horizonte distinto que el ajuste sobre el ajuste, sobre el ajuste sobre el ajuste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se promete hoy? Me parece que está, se está poco preparado para eso, yo creo que se, se promete poco, hasta, se, hasta no, no sé, eh, con Menem... Este, apareció con las patillas, todo el mundo decía que era Facundo, que era parecido el Facundo del Sarmiento, que era este, el tigre de los Llanos. Y después, por lo menos la gente se sorprendió y dijo, este, no, no, en realidad nos traicionó y se pasó a incorporó la ocde tomó el programa liberal, pero se ocupó de mentir en algo, digamos, ¿no? Ahora yo creo que no hay ni siquiera eh, este, eh, eh, promesa de futuro. O sea, algo, este, algo que se parezca a decir, después de esto, revolución productiva y salariazo. No, es. Los argentinos estamos acostumbrados a vivir por arriba de nuestras posibilidades y tenemos que ajustarnos a, a lo que la realidad nos, este, nos impone. Lo cual no es, no es ninguna. Este, no enamora a nadie, digamos, ¿no? este, que te digan eso. Entonces me parece que eso está abriendo. Por derecha y por izquierda está abriendo eh, nuevas formas de pensar, nuevas broncas, eh, que, que, que en ese sentido la parte buena es que abren el horizonte a pensar otras cosas. ¿no?
0: Bueno, para terminar, quería hacer un juego con el nombre de tu programa, El Círculo Rojo. Entonces pedirte dos cosas breves. Una es que nos digas qué es El Círculo Rojo. Y otra es qué poder real tiene hoy El Círculo Rojo.
1: Sí. Eh... El Círculo Rojo es un muy buen programa que se hace por radio con voz este, eh, no, pero eh, lo jugamos en ese momento lo había, lo había planteado Macri eh, y yo la definición que a mí más me cierra es que es eh, va desde los eh, empresarios sobre todo como un, un eje hasta los sectores politizados el establishment, el periodismo si se quiere eh, El Círculo Rojo fue una precuela de lo que después Miley llamó casta me parece a mí sin darle ninguna forma, ¿no? Este, o sea, como eso, todos los que traban el desarrollo de una Argentina que si no tuviera todo eso, sería, este... Porque Macri, hasta, hasta Macri en algún momento, fue anti, anti algunos empresarios, ¿no? Decían los empresarios tienen que dejar de poner trabas, etc. Eh... eh. Yo, digamos, eh, para jugar con un programa de radio o para escribir en términos periodísticos, eh, yo creo que es, 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 es bueno plantearlo, pero yo creo que el gran, el gran drama argentino está en sus clases dominantes, ¿no? O sea, me parece que eh, tiene clases dominantes que cada vez, no sé si alguna vez lo fueron, pero que cada vez son menos dirigentes, y que esto tiene que ver con la cuestión de la hegemonía, ¿no? Este, el círculo rojo, el núcleo duro del círculo rojo son las clases dominantes que cada vez dominan más y dirigen menos este eh, porque cada vez quieren imponer eh, lo, y de hecho las coaliciones toman esos programas eh, hoy hay un consenso prácticamente común en que solo se puede ajustar lo que decía antes eh, y, y se ocupan menos en cautivar eh, por decir bueno yo prometo este futuro en el siglo XIX principio del siglo XX algunos decían bueno con esto vamos a salir a la, vamos a sacar a Argentina la vamos a transformar en aquello este Hoy no. Eh, hoy es un reto per un reto del círculo rojo y sobre todo las clases dominantes permanentemente a la Argentina que vive cien mil veces peor que ellos por los privilegios que tiene. Y es una situación un poco, un poco delirante.
0: Fernando, muchísimas gracias por esta conversación, por esta radiografía conflictiva de nuestro país. Y muchas gracias por participar de este podcast de Flaxo, de los diálogos por los 40 años de democracia en la Argentina.
1: No, gracias a vos y, de y me sentí muy cómodo, la verdad.
0: Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.